0: Herzlich willkommen, meine Freunde des gepflegten Fleischkonsums. Wir sind zurück, wir melden uns zurück heute wieder mit einer Erfolgsgeschichte. Wir haben den Sven bei uns im Podcast. Hallo Sven. Hallo Dave. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Danke.
0: Das freut uns zu hören. Du bist heute da, um eine ja, ich würde schon fast sagen, außergewöhnliche Geschichte zu erzählen. Vielleicht möchtest du die Zuhörer erstmal so ein bisschen mit einbeziehen und aufklären. Was sind deine gesundheitlichen Probleme? Wie ist dein derzeitiger Zustand und wie kam es denn dazu?
1: Ja, also ich habe Morbus Crohn als Grunderkrankung, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist bei mir eigentlich schon von klein auf, von Geburt an, weil ich kenne mich gar nicht anders. Das war schon im Kindergarten, wo ich mit magen darm probleme zu tun hatte, Damals hat der Kinderarzt das immer auf eine Magen-Darm-Grippe behandelt, habe dann Antibiotika bekommen oder Penicillin. Und ja, das war halt nie wirklich das, ja, wo es... Du muss ganz
0: kurz ganz kurz reingrätschen, vielleicht möchtest du noch mal kurz aufklären, was ist Morbus Crohn? Ach Kannst so. du das mal kurz ja, zusammenfassen für Leute, die es noch nicht wissen?
1: Morbus Crohn ist eine chronische Darmentzündung. Äh, Im Gegensatz zu Colitis ulcerosa ist Morbus Crohn im kompletten Verdauungstrakt möglich. Bei mir war nur im Dickdarm und im Dünndarm. Okay. Vielen Dank. Kannst einfach weitermachen. Ähm, ja, auf jeden Fall war das dann so, dass ich erst mit 17 meine Diagnose bekommen habe, nachdem ich dann mehr oder weniger schon ein Blut erbrochen habe, wo ich dann wieder eine starke Entzündung hatte im Magen-Darm-Bereich und der Hausarzt mich damals dann gleich ins Krankenhaus überwiesen hat und die haben Damals als erstes mir eine Diagnose gegeben, dass ich irgendwie eine Essstörung habe, dass ich Bulimie habe und dass ich einfach nicht in die Schule möchte und solche Sachen gesagt. Und erst nachdem dann die ganzen Ergebnisse von der Magen-Darm-Spiegelung dann auf dem Tisch lagen, ja, es sah das dann ganz anders aus. Und so war das dann, dass ich dann 2000, äh, nee, 1999, 2000 hatte ich meine erste OP. Das heißt, da wurde aufgrund der Entzündung im Dickdarm und Dünndarm wurde mir der Bereich um den Blinddarm, wurden mir 20 cm rausgeschnitten und wieder zusammengenäht. Und ja, das hielt dann ungefähr 10 Jahre. Damals habe ich mich eigentlich ganz normal, wie alle anderen auch, High Carb ernährt. Mit sehr viel Süßigkeiten und ja, was man halt so ist als Jugendlicher. War nicht ganz so gut. Allerdings wusste ich damals dann auch schon Bescheid über Ernährung und so, aber ich habe es einfach nicht geschafft, irgendwie einen Absprung zu finden. Ich habe dann damals versucht, auch mich vegetarisch zu ernähren, weil ich damals noch dachte, vegetarisch sei gut. 2010 hatte ich dann meine zweite OP, da hatte ich dann eine Stenose bekommen aufgrund der Entzündung. Das bedeutet, dass einfach diese Stelle, wo der Darm wieder zusammengenäht wurde, hat sich dann so verengt, dass da gar nichts mehr durchging. Da war dann ein Volumen von gerade mal 2 bis 3 mm. also wie so ein kleines Trinkhalmröhrchen. Und es war dann echt nicht mehr spaßig, weil das richtige Krämpfe verursacht hat. Ja, nach dieser OP habe ich dann immer mehr versucht, meine Ernährung umzustellen Richtung vegetarisch. Ich habe dann fast zwei Jahre ja, mehr oder weniger vegetarisch gelebt. Ich habe dann sogar versucht, weil ich das halt nicht anders kannte, auch vegan mal eine Zeit lang mich zu ernähren. Aber das habe ich nach, ja ich glaube, acht Wochen oder so, habe ich das dann abgebrochen. Wie da ging es
0: allgemein deinem Darm
1: während der vegetarischen und veganen Ernährung? nicht so gut, also ich hatte bei weitem viele Durchfälle und Krämpfe, also das ist, aber ich habe einfach gedacht, das ist die Umstellung, aber durch diese ganzen Gemüse und Obst, was ich da gegessen habe, das war einfach, ah, das, das war nicht so das Ganze und deswegen habe ich versucht, dann auch vegan umzustellen, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht liegt es noch an dem Fleisch, weil viele immer gesagt haben, Fleisch ist nicht so gut und vor allem das viele Fett ist nicht gut und aber jeder Tag, das wurde immer schlimmer, umso mehr ich so in die pflanzliche Welt reinging. Und ich hatte halt auch, m, beruflich bedingt hatte ich halt auch ähm, so Einschnitte, wo es mir durch Stress und so auch nicht gut ging, wo das Ganze halt natürlich noch verstärkt hat. Sodass ich dann 2019 hatte ich dann meine dritte OP. Und bei dieser OP... Was wurde bei
0: den OPs immer gemacht? Also da wurden Teile vom Darm entfernt? habe genau, ich Genau, also bei den,
1: ersten beiden, bei den ersten beiden OPs war es jeweils eine Engstelle. Bei der ersten war es, da wo der Blinddarm sitzt, das war so arg entzündet, wo dann diese Stelle weggeschnitten werden musste, weil es gar nicht mehr anders ging. Dann hat man das zusammengenäht. Bei der zweiten OP hat sich dann diese Narbe verengt. Die hat sich einfach durch den Stress und durch... Ich weiß nicht, ob es durch die Ernährung auch kommt, aber so stark zusammengezogen, dass da auch nichts mehr durchging. Die musste man dann bei der zweiten OP dann auch wieder entfernen. Da wurden dann auch nochmal 20, 30 Zentimeter entfernt. Also ungefähr 10 Zentimeter auf jeder Seite. Und dann hat man ungefähr noch 10 Zentimeter Schwund durchs Zusammennähen und durch die Heilung. Also zumindest hat man es mir so gesagt. Ob ich da vertrauen kann, weiß ich nicht. Das, ich hoffe es einfach mal, aber ich weiß, dass jetzt durch meine dritte OP, die ich hatte, das ist ganz erstaunlich, weil allein das, was die mir bei der zweiten OP gesagt haben, war bei der dritten OP plötzlich mein Dünndarm um 20 cm wieder gewachsen, was ich auch nicht verstanden habe. Aber die Ärzte haben gemeint, es passiert ab und zu, dass der wieder nachwächst, obwohl der zusammengenäht war. Also das ist schon erstaunlich gewesen. Bei der dritten OP, muss ich sagen, 2019, da hatte ich Probleme mit Fisteln, also das sind Gänge, die vom Darm aus sich Wege suchen nach außen. Die erste Zeit hatte ich die Fistelrichtung, ja, Richtung äh, po, also Pobacke, das war dann so eine perianale Fistel, so heißt es, die dann ziemlich nah am After endet. Das war keine schöne Sache, da hatte ich innerhalb von einem Jahr, hatte ich, ich glaube, vier oder fünf Operationen, wo die am Anfang die Fistel gespalten haben, also gespalten heißt dann, dass man am Skalpell die Haut aufschlitzt und dann mehr oder weniger dann versucht, die dann von innen heraus wieder ausheilen zu lassen, musste ich dann aber jeden zweiten Tag zum Arzt bzw. in die Klinik zum Spülen, das war bei weitem nichts Schönes. Also sowas wünsche ich niemand. Ähm, und beim letzten Mal, bei der, wo man so eine Fistel festgestellt hat, ging es dann unter Vollnarkose. Da hat man dann Teile von der Haut abgetragen. Und das ist dann 1a wieder zugeheilt. Und das war dann auch so ein Zeitraum, wo ich mich schon eine ganze Weile dann anders ernährt hatte. Ich habe ungefähr 2017 angefangen, mich ketogen zu ernähren und habe dann natürlich immense Vorteile gespürt, dass es mir gesundheitlich einfach besser ging. Ich war fitter, ich habe besseren Schlaf gehabt, ich ja, ich habe einfach ein anderes Gesundheitsgefühl gehabt. Ich muss auch sagen, dass ich vor der dritten OP 2019 habe ich nur noch im Krankenhaus 43 Kilo gewogen. Das war mein niedrigster Stand überhaupt, wo ich weiß. Holy shit. Und ich bin 43 Kilo. Wie groß bist du? 1,75 und okay. das mit 41. Ja, das ist hart. Aber das Gewicht, das ist ziemlich hart. Das, das Gewicht ging runter innerhalb von einer Woche. Ich habe so um die 60, 65 Kilo gewogen. Okay, das ist wirklich krass. Ja, das ja. ist...
2: Ähm. Wie, wie kann man denn in, also das, das, das erschließt sich mir überhaupt gar nicht, wie kann man denn in zwei Wochen äh, so viel abnehmen? Das war jetzt während dieser, dieser OP oder? Das war
1: einfach im, durch, gerade kurz vor, bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin und die erste Woche im Krankenhaus, wo ich so viel verloren habe an Gewicht. Das war dann so, dass ich im Krankenhaus, wurde ich dann künstlich ernährt, da bekam ich dann so einen ZVK, also einen zentralen Venenkatheter, über den Hals, ähm, der mich dann über die Halsschlagader mit ja, künstlicher Ernährung versorgt hat, damit ich wieder zu Kräften komme, weil die wollten mich auch nicht operieren in dem Zustand. Die haben dann gleich am Anfang als sie mich erst per Notaufnahme, wollten sie mich aufnehmen und sofort operieren, aber mein Gesundheitszustand war einfach so schlecht und die wussten auch nicht, was sie überhaupt erwartet, dadurch, dass die Röntgenbilder nicht wirklich aussagekräftig waren, weil durch Verwachsungen, durch die ersten beiden OPs, war nicht mehr so viel zu sehen. Und ich hatte dann auch eine Fistel vom Dickdarm Richtung Bauchdecke, der am Bauchnabel sich, ja, sich entlang wucherte, sage ich jetzt mal. Und er hat sich ungefähr so ein Tennisball großes innere... Gewebe abgesetzt mit Eiterflüssigkeit, wodurch durch diese Flüssigkeit nachher nichts mehr sichtbar war auf den ganzen Bildern. Deswegen wussten die nicht, was passiert. Und da habe ich mehr oder weniger dann auch schon ja, Gespräche geführt mit Ärzten, die dann gesagt haben, sie wissen nicht, was sie machen sollen. Sie machen dann auf, schneiden dann eventuell was weg, nähen wieder was zusammen. Vielleicht bekomme ich ein künstliches ein künstliches, also ein Stoma, einen künstlichen Darmausgang, oder die nähen mich einfach wieder zu, weil sie nichts machen können durch Verwachsungen, weil es einfach zu gefährlich ist. Oh. Also da war alles im, im Spiel.
2: Ja, um, aber diese Fisteln, das bedeutet ja, dass im Grunde wirklich ein Darminhalt einfach in deinen Körper geht, das ist ja giftig. Also das genau, ist ja
1: das, das kann überall hingehen. Also die, die, die Fistelgänge, die bilden sich, also am meisten gehen die vom Darm aus Richtung After, wo sich dann bilden. Viele Fisteln gehen auch in den anderen Darmabschnitt. Egal, ob jetzt Dickdarm oder Dünndarm, dann ist dann wie so eine Abkürzung vorhanden. Manche gehen sogar in die Blase und bei Frauen sogar auch in den, ja, in den weiblichen Geschlechtstrakt, was auch nicht wirklich lecker ist.
0: Mhm.
1: Das ist Wahnsinn. schon, das ist schon heftig.
0: Erzähl uns mal ein bisschen über deinen Allgemeinzustand in der Zeit. Wie hast du dich gefühlt? Die waren, also augenscheinlich war dein körperlicher Zustand sehr, sehr schlecht, aber <lacht> also geh da mal muss, ein bisschen drauf ein. Also ich Na, muss sagen, vor im Krankenhaus,
1: vorm Krankenhaus ging es mir relativ gut. Die ketogene Ernährung hat mir schon, das hat schon ziemlich gepusht und ich habe immer wieder Fastentage eingelegt weil ich einfach durch diese Fastentage nochmal ein, besseren, ein besseres Lebensgefühl erfahren habe. Allerdings habe ich auch gemerkt durch diesen beruflichen Stress, dass es nicht einfach so geht, weil natürlich dieser Bedarf an Kalorien das oder an Nährstoffen, das hat mir einfach gefehlt, weil diese Erkrankung einfach auch ziemlich viel Energie an mir gefressen hat und dementsprechend habe ich dann auch schnell abgenommen. Ich muss dazu sagen, dass ich da in dem Zeitraum auch ziemlich viele Durchfälle hatte bei der Krankheit. Das heißt, ich hatte Durchfälle jede halbe bis dreiviertel Stunde, wo man da auf die Toilette rennt, das ist. Ich habe Durchfälle gehabt von 30 bis 40 Tage, also ein Stück am Tag, was auch nicht wirklich gut ist.
0: Das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
1: Nee, also ich kenne andere, die hatten bei, bei weitem noch mehr, da wo es mir noch gut ging, die haben dann alle 20 Minuten, eine halbe Stunde, hatten die ihren Stuhlgang. Aber ja, es ist schon. sehr Wie hat sehr sich das heftig. auf die
0: Psyche ausgewirkt, diese Situation? Also wie ging es dir psychisch in der Phase?
1: Ich musste planen. Ich musste mein Essen planen und ich musste eigentlich immer gucken, dass vielleicht eine Toilette in der Nähe ist. Oder ja, ich muss entsprechend. Also damals habe ich dann mich ganz in der, in der Not, habe ich mich mit Imodium versucht so ruhig zu stellen, dass das irgendwie aufhört, diese, diese, diese Durchfälle, aber das hat vielleicht noch bis zur, ja, bis kurz nach meiner ersten Operation hat das gewirkt, das Imodium, das hat dann nachgelassen, das wirkt bei mir gar nicht mehr, da könnte ich mir keine Ahnung, 10, 20 Tabletten auf einmal reinhauen, da passiert gar nichts mehr. Ich habe es eine Zeit lang das
2: muss, ja auch gebrannt, das muss ja auch gebrannt haben, oder?
1: Ähm, teilweise. Wenn dann mal nur noch Flüssigkeit kommt, also Wasser, dann brennt es nicht mehr. Weil da hast du ja nichts mehr im Darm drin, das ist ist alles leer. Also brennen tut es, wenn dann noch irgendwie Breiinhalt drin ist oder wenn dann irgendwie diese ganzen Verdauungssäfte noch mitspielen, wenn das noch mit dabei ist. Aber wenn nachher nur noch der Körper mehr oder weniger dehydriert wird und das ganze Wasser in den Dickdarm geht, um aus zu putzen, sag ich mal, da ist, ja, das brennt nicht mehr. Das tut nachher nur weh, wenn man sich nicht wirklich gut abwischt oder abtrocknet und so, das ist, ja, das hat schon sehr, sehr belastet, auch psychisch, das ist. weil ich Wie natürlich bist du dann,
0: damit umgegangen? Oder in, in, in welchem Rahmen bist du damit umgegangen?
1: Ähm, ich habe versucht, meinen Tag so zu gestalten, dass ich es, gut hinbekommen, dass ich meine Arbeit so einteile. Also ich hab, arbeite mittlerweile in einem Pflegeheim als Betreuungskraft. Da kann ich mir meine Zeit ein bisschen einteilen. Ich kann Gruppenangebote so legen, dass ich davor entweder auf die Toilette ging oder dann auch zwischendurch mal kurz weg kann. Und manche Sachen musste ich halt ablehnen, zum Beispiel irgendwelche Fahrten mit Bewohnern ins Krankenhaus und so, wo ich gesagt habe, oh, das schaffe ich heute nicht. Entweder fährt jemand anderes oder den Termin dann einfach verschieben. Und ähnlich war es dann privat auch, dass ich einfach gesagt habe, ich gehe nicht mehr viel weg. Meine Familie, die wohnt 300 Kilometer weg, die habe ich in dem Zustand nicht wirklich besuchen können. Weil wenn man jede halbe Stunde, dreiviertel Stunde auf die Toilette muss und dann fünf Stunden im Zug sitzt, das geht nicht. Das macht keinen Spaß.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und dann kam die OP, wie ging es dann weiter?
1: Ähm, dann kam die OP, die verlief sehr gut. Ich bin danach dann aufgewacht und ja, das erste, was ich gemerkt hatte, ich habe dann künstlichen Darmausgang bekommen. Ich habe eine riesen Narbe wieder gehabt, also die machen haben jedes Mal einen offenen Bauch eine Bauch-OP gemacht, das heißt die schneiden einem vom Schambein an bis knapp ober also wo die Brust anfängt, schneiden die einen auf ähm, und was, was mir damals gefehlt, also was bei der dritten OP dann noch gefehlt hat, war der Bauchnabel den haben sie gleich mit weggeschnitten dafür haben sie auch Teile von der Bauchdecke mit entfernt, ich habe dann noch eine Bauchstraffung bekommen, obwohl ich eigentlich gar keinen hätte gebraucht, sozusagen ähm ich wurde die ersten drei Tage noch künstlich ernährt nach der Operation. Ich habe damals den Ärzten auch gesagt, dass ich mich eigentlich ketogen ernähre, aber das war in dem Zustand nicht möglich, weil über diesen ZVK gibt es noch keine ketogene Ernährung. Das heißt, es ist alles High Carb, ziemlich viel Zucker, viele ungesunde Sachen da drin, die möchte man eigentlich nicht in der normalen Ernährung, aber ja. Da muss, musste ich in dem Moment halt durch. Ich habe es versucht, aber keine Möglichkeit. Ich habe sogar gesagt, dass ich das dann selber bezahle, wenn es nur am finanziellen liegt. Aber da haben die nicht mitgespielt.
0: Klingt nach unserem Gesundheitssystem ja ziemlich eindeutig. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ja, ich war auch nur sieben Tage nach meiner OP im Krankenhaus. Ich das erste, was ich gemacht habe, ist gelaufen, also ich bin aufgestanden, den ersten Tag nach der OP habe ich es noch nicht geschafft, hat mein Kreislauf nicht mitgemacht, aber dann bin ich nur noch gelaufen. Also ein Dreivierteltag eigentlich nur auf die Beine gewesen und gelaufen. Ich war gar nicht mehr im Bett, nur noch zu irgendwelchen Visiten, weil ich wusste, ich bekomme nur Probleme, wenn ich liegen bleib. sprich irgendwelche Verwachsungen, die sich bilden können, wenn die Bewegung nicht da ist, die Atmung ist schlecht. Weil die Lungen auch nicht so arbeiten, wenn man nur im Bett liegt und ja, man halt so eine riesen Narbe hat, wo man dann eh schon so eine Schonhaltung einnimmt. Die ersten drei Tage bin ich noch mehr oder weniger gebückt gelaufen mit meinem Ständer, wo alles dran hing. Aber dann hat sich das alles gebessert und ich bin da Gott froh, dass ich das geschafft habe, dann so schnell auch. Beim die ersten zwei OPs, da hatte ich Verwachsungen, wo ich immer wieder Schmerzen hatte, egal wenn ich mich gebückt habe oder wieder aufgestanden bin, eine falsche Bewegung. Und da hat im Magendarmbereich, hat immer wieder was gezwickt und da kann man nicht viel machen außer Bewegung und irgendwie ein bisschen Dehnübungen oder mehr Sport. Aber sportlich, das habe ich bis heute noch nicht so ganz auf die Reihe bekommen, dass ich mich mehr sportlich engagiere.
2: Ja gut, du hast ja auch einen Beruf, bei dem du dich wahrscheinlich auch körperlich betätigst, oder?
1: Nicht, ja gut, also Rollstühle schieben ist ein bisschen, aber ansonsten habe ich da nicht so viel, was kraftmäßig da beansprucht wird. Das ist mehr ein Hin- und Her laufen und Gespräche führen in der Hinsicht. Aber mhm. ich bin viel, also auf Arbeit schaffe ich schon meine 10.000 Schritte. Nur, nur durch Arbeit. Mhm. Also das ist besser wie vorher.
2: Ja, und, und, ja, und wie ist das jetzt mit diesem, mit diesem künstlichen Darmausgang? Also die haben dir quasi gesagt, ähm, warum haben sie den dann eingerichtet? Ähm,
1: um, das ist so, also ich habe den künstlichen Darmausgang bekommen, weil dieser obere Bereich, mit, wo der Dünndarm sitzt, war noch ohne Entzündung. Dann war natürlich diese Fistel, die vom Dickdarm rauf Richtung Bauchdecke ging. Wo sie entfernen musste, da waren auch ein Teil von diesem Übergang vorhanden, also wo der Dickdarm in den Dünndarm übergeht, beziehungsweise andersrum. Der war auch mit betroffen, da mussten die das Stück auch mit wegschneiden, weil diese, ja, diese ganze Eiter und so musste einfach raus aus meinem Körper. Und der Dickdarm war bei mir sehr entzündet in diesem Zeitraum. Und dann haben die gesagt, okay, die nähen den Dickdarm zu, belassen den dann im Körper, also dieses restliche Stück, ich habe jetzt noch ungefähr so einen Meter Dickdarm, also das geht gerade noch nach oben und dann rüber auf die andere Seite und dann ist der, der liegt da jetzt still, das nennt man dann Hartmannstumpf. Und der Dünndarm, der dann noch übrig ist, da wurde das letzte Stück, wurde dann an die Bauchdecke ähm, ran operiert, sag ich jetzt mal, da wurde durch die durch die Bauchmuskeln, wird dann da ein Schlitz gemacht und da wird der Dünndarm durchgesteckt und dann mit der Hautdecke ver vernäht. Und ja, das heißt, ich lebe jetzt mit dem Dünndarm so knapp zwei Jahre, also am 12. November 2019 war die OP. Und ich gewöhne mich langsam dran. Die erste Zeit war es ein bisschen schwierig, mich dran zu gewöhnen, weil das doch ein bisschen was anderes ist. Allerdings muss ich sagen, ich fühle mich bei weitem besser da damit. Die Durchfälle sind nicht mehr so häufig. Also ich habe Durchfälle, weil der Dünndarm, wenn man nur noch Dünndarm hat, dann sage ich mal zu 80 Prozent der Betroffenen, die so einen Darmausgang haben, da ist der Dünndarm einfach, also diese, diese, dieser Essensbrei, der ist nur flüssig. Ähm, den muss man dann entweder über Medikamente oder über die Ernährung muss man dann so steuern, dass man damit zurechtkommt. Also, die meisten haben auch so einen High Output beim Dünndarm. Das heißt, dass man mehr wie drei Liter am Tag verliert an Flüssigkeit. Also mit Magen und, also, wie es und Ernährung. Und da ist man dann schon teilweise, ja, also wenn es gut geht, bin ich nur fünfmal am Tag auf der Toilette, den leer zu machen, also so ein Beutel, den man nachher dann hat, der fast so 500 Milliliter. Ein großer gibt es in kleiner auch. Ähm Aber ich habe einen großen mit 500 Milliliter, wo ich dann, ja, den muss ich nach dem Essen mindestens jede halbe Stunde mal leeren. Wenn ich nichts mache, das geht dann so, ja, über drei bis vier Stunden. Und dann lässt es langsam nach, aber dann ist auch alles, was ich gegessen habe, mehr oder weniger aus mir raus wieder. Also da ist nicht wirklich viel drin.
2: Mhm. Ähm, wie sieht's denn mit der Nährstoff- Versorgung aus, musst du zusätzlich ähm, ja vor allem, wenn du auch viel Wasser verlierst, musst du wahrscheinlich auch Elektrolyte nehmen, oder?
1: Also Elektrolyte ist das Einzigste was ich bei Bedarf mir nochmal, also momentan zu mir nehme. Ich habe eine Zeit lang nach der Operation habe ich auch mehrere Nahrungsergänzungsmittel genommen, wie Vitamine und andere Stoffe, um einfach diese, diese Heilung wieder zu überbrücken. Ich habe ungefähr vier Monate gebraucht, also bis in April hin, bis ich wieder auf 60 Kilo war. Und das allein durch ketogene Ernährung, allerdings mehr wie manche anderen wahrscheinlich dann essen. Also ich habe einen normalen Bedarf, wenn ich jetzt die Krankheit mal weglasse, zwischen ja so 3000, 3200 Kilokalorien. Und ich habe mir damals direkt nach, nach der Klinik ich habe dann umgestellt, habe langsam angefangen mit dreieinhalbtausend, bin dann auf 4.000 hoch und ja im, April, im März rum war ich dann bei 5.000 Kilokalorien im Groben, wo ich dann jeden Tag mit zugeführt habe. Das ist eine
2: ganz schöne Menge, das, das geht ja auch ins Geld.
1: Das meiste, was ich in dem Zeitraum mit zugenommen habe, war echt Fleisch und Fett. Gemüse zwar auch, aber Gemüse, man muss... also. Man muss wissen, wenn man einen Dünndarmstoma hat, die im Krankenhaus, die erzählen einem komplett was anderes. Da muss man viele Kohlenhydrate zu sich führen, Brötchen essen, Brot essen, Nudeln, Kartoffeln, weil das alles eindickt. Da ist der Darminhalt nachher dann fester, sagen die ähm, Gemüse auch, um die Vitamine zu bekommen. Das, was man halt von der DGE so gesagt bekommt. Allerdings ist es. ich hatte ja vorher schon, zum Glück hatte ich die Erfahrung mit mit Keto. Ansonsten hätte ich das wahrscheinlich gar nicht geschafft. Ähm, mhm. Weil durch diesen ohne. Ausfluss muss man natürlich diese Nährstoffdichte irgendwie reinbekommen in den Körper. Und da habe ich dann halt am Anfang auch versucht, wo ich noch zu Hause war, Omat zu essen. Also eine Mahlzeit am Tag. Weil, wenn ich öfters esse, dann komme ich auch von der Toilette nicht runter, weil der Magen ja ständig produziert oder der Magen halt ständig arbeitet und der Darm. Und so ist es, umso weniger ich esse, umso weniger muss ich auf die Toilette. Gemerkt habe ich das zum Beispiel, Geflügel, also egal ob jetzt Hähnchen, Pude oder Ente, sowas stopft sehr stark. Also wenn ich mal irgendwie Probleme hätte, würde ich dann eher sowas essen oder mit dazu machen. Ähm, aber durch, ja, ich möchte es eher ein bisschen reduzieren, was weißes Fleisch angeht, und tendiere dann doch eher auf Rindfleisch. Mhm. Und da Warum? Ähm, Weil es einfach verträglicher ist für mich. Das, das Geflügel, das ist zwar schon so, dass es ähm, mich unterstützt, es sättigt auch, aber so wie die Geflügel halt durch ihre, durch die Hormone und so belastet sind, das, das möchte ich halt nicht so. Selbst bei Bio und so, ich habe da kein so ein gutes Gefühl bei Geflügel. Und ich mag mhm. einfach, dass Rindfleisch mir am besten bekommt. Das ist schon, mhm. ja, also von, vom Ausprobieren her.
0: Mhm.
2: Du hattest ja schon vor deiner dritten OP gesagt, also da habe ich dich, glaube ich, kennengelernt ähm, ja. im Forum, da hast du schon ein bisschen dich in den Carnivore-Foren umgesehen gehabt, ne?
1: Genau. Das war einfach so, dass diese ketogene Ernährung, was Gemüse angeht, es hat mich immer belastet. Ähm, und da ist so, ich, ich schaffe es bis heute noch nicht, komplett Carnivore mich zu ernähren. Ich schaffe immer wieder mal so fünf, sechs Tage, und dann werde ich wieder rückfällig auf Gemüse. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt, ähm, keine Ahnung, 50 Gemüse esse und der Rest ist dann fleischlich, sondern es ist eher so, dass ich mal einen Salat dazu esse als Beilage, so ganz normal oder in Form von Wurstsalat, wo ich mir dann Zwiebeln mit reinschneide in, in den Wurstsalat oder bei so einer Hackkohlpfanne, wo ich dann halt natürlich Kohl noch mit reinschneide. Also bei sowas werde ich dann irgendwie doch immer wieder rückfällig. Und um, wie stellt sich das da?
0: Wie, wie ist dann der Vergleich zu den Tagen, wo du ganz strikt Carnivore ist? Im Vergleich dazu dann eben die Tage, wo du Gemüse wieder einführst. Welche Unterschiede bemerkst also, du da?
1: der erste Tag, wenn ich mich Carnivore annäher, mag ich noch nicht. Aber der zweite Tag, da ist ähm diesen Ausfluss, was ich habe am Stoma, der ist drastisch reduziert, weil wenn ich nur Fleisch und Fett esse, dann ist, dann brauche ich keine Unterstützung mit irgendwelchen Medikamenten, weil der Inhalt sich von alleine festigt und das kommt dann so breiig raus, sag ich mal, wie Grießbrei und das ist echt angenehm im Gegensatz zu, wenn das flüssig rauskommt wie irgendeine Suppe. Und da habe ich dann auch nicht so, so oft den Beutel leeren muss. Da reduziert sich das echt. Und da ist das Lebensgefühl auch anders. Ich habe viel mehr Energie, wenn ich mich Karnivor ernähre. Weil sobald ich Gemüse esse, also ich zum Beispiel, wenn ich das jetzt von einer ganz normalen Ernährung nenne, wie ich das im Krankenhaus bekommen habe, wenn ich Mais esse, der Mais, der kommt raus, wie ich ihn esse. Also den sieht man noch. Wenn ich Gemüse esse, Brokkoli, Blumenkohl, keine Ahnung, irgendwas, man sieht alles, man erkennt es noch, wenn das rauskommt. Man kann das zwar beißen, aber dann ist es halt wie so eine wie so eine Gemüsepreissuppe, wo da rauskommt. Ähm, wenn ich Pilze esse, Pilze, die werden fast gar nicht verdaut. Das ist ähnlich wie Mais oder irgendwelche solche Sachen. Hülsenfrüchte ist ganz schlimm. Die kommen, ja, so also, so wie ich sie halt beiße, und ausspucken würde so kommen die unten wieder raus. Also verarbeitet wird da gar nichts. Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass auch der Dickdarm einfach diese ganzen pflanzlichen Stoffe einfach so arg ähm, verarbeitet bei jemand normal, dass da dann auch die ganzen Darmbakterien arbeiten können. Das passiert bei mir im Dünndarm, passiert das gar nicht. Bei mir wirken da mehr die Enzyme und alles, was über die Galle und so ausgeschieden wird, damit dieser die anderen Stoffe, so das Fleisch und das Fett, das wird viel besser aufgenommen, habe ich den Eindruck. Weil sobald ich dann irgendwie Gemüse zuführe, also ich mache mir jetzt einen Steg und würde dazu noch einen Salat essen. Der Salat ähm, sorgt dafür, dass mein Körper noch mehr Flüssigkeit in den Darm bringt, um den Salat vom Dünndarm rauszuspülen. Und dann fließt halt natürlich alles andere auch mit raus. Das ist, wenn ich nur Fleisch und Fett zu mir nehme oder Eier, ist nicht der Fall. Da, da ist es alles langsamer. Und das ist echt ein Mega-Vorteil für mich.
2: Das heißt also, die, ähm, die Effizienz der Nährstoffaufnahme scheint also dann auch mit nur Fleisch besser zu sein.
1: Das auf jeden Fall. Also bei mir zumindest. Was ich auch mag, also diese Carnivore-Tage, wenn ich die mache. Dann stehe ich meistens immer zwei Stunden früher auf, weil ich dann vor der Arbeit esse, weil ich dann keinen Hunger mehr habe den ganzen Tag über und pack das dann bis zum nächsten Tag und für mich dann echt am besten da damit. Weil wenn ich abends das erst machen würde, also nach der Arbeit, dann ist das Problem, dass ich halt natürlich so lange dann irgendwie wachgehalten werde durch meinen Darm, dadurch, dass ich dann den Beutel immer wieder leeren muss und dann gar nicht zum Schlafen kommen. Da komme ich dann auch nicht zur Ruhe. Und so ist es für mich besser, wenn ich gleich morgens was esse, auch wenn es dann schon um halb sechs oder so ist. Aber es geht mir einfach den ganzen Tag über besser. Jetzt
0: habe ich, hab ich mal eine Frage noch, du hast vorher Eier erwähnt auch. Gibt es einen Unterschied zwischen Ei und Fleisch? Ist da nochmal ein Unterschied in der Menge, was rauskommt? Weil normal ja die Bioverfügbarkeit von einem Ei noch höher ist als von Fleisch. Kannst du das bestätigen dadurch?
1: Wenn ich Eier essen würde nur Eier an einem Tag. Also und selbst vom Fett das ein bisschen reduzieren, da da ich merke da fast gar nichts, dass da was rauskommt. Mhm. Das ist also Fleisch und Eier, die, als ob die sich fast in Luft auflösen im dünnen Es ist ich
0: ähnlich hab... bei Fleisch und Eiern.
1: Es ist, also Eier ist stärker wie Fleisch. Mhm. Also Fleisch kommt eher was raus. Mhm. Aber ich kann es nicht, ich kann es nicht. Also ich würde sagen, vielleicht so 20 Prozent weniger, was bei Eier rauskommt.
0: Okay. Ja, das deckt sich eben natürlich eigentlich einfach auch mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Bioverfügbarkeit. Und die, das Ei hat die höchste Bioverfügbarkeit von allen Lebensmitteln. Ähm, ja, Und es kommt einfach, ja, es wird alles verwertet, sagen wir es mal so. Es wird eigentlich fast alles verwertet, was du ja in dem Sinne jetzt auch bestätigen kannst, ne?
1: Ja, also ich glaube einfach, dass es auch dann am ähm, Fett liegt, Inwieweit, wie viel Fett ich noch mit dazu esse und was von Fett. Ob ich jetzt nur Butter esse oder ob ich Chi esse oder Talg oder Schmalz oder Fischöl. Da mag ich schon Unterschiede.
0: Mhm.
1: Also, ja, also nicht in dem, was rauskommt, sondern in dem, wie schnell es rauskommt. Zum Beispiel bei, wenn ich Butter esse. Dann ist es auch wieder so ein Booster. Also, da ist, glaube ich, einfach durch diese Milchprodukte, das tut auch nicht so gut, mhm. dem Dünndarm. Mhm. Das ist auch interessant.
0: Andrea, was sagst du da? Aber es ist eigentlich interessant, ne, dass, dass auch die Milchprodukte anscheinend dem Dünndarm nicht so gut tun.
2: Ja. Ja, ich, 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 ich finde diese Thematik ja, ich, ich streite mich ja im Moment mit meinem Sohn, der ja Raw Primal macht und ähm, rohe Milchprodukte zu sich nimmt. Und ähm, ich bezweifle eben auch, dass die so gut sind. Also ähm, ich finde das sehr interessant. Genau, ähm, jetzt würde mich noch interessieren, der und, und vor allem, wir haben ja auch in der letzten Folge gerade darüber geredet, gell, dass Milchprodukte dann eher zu festem Stuhlgang führen. Das betrifft aber dann anscheinend den Dickdarm, wo sie dann zu einer Trägheit führen, aber nicht den Dünndarm. Der Dünndarm macht ja auch keine, ich weiß nicht, ob der sehr viele, ja, Bewegungen macht, also Peristaltik sagt man dazu, glaube ich.
1: Ähm, der Dünndarm eher nicht. Das macht eigentlich nur der Dickdarm. Ja. Beim Dünndarm ist so, dass da eigentlich durch diese ganzen Enzyme alles kleingespalten wird und aufgenommen wird und sowas wie die Ballaststoffe und so, die werden dann erst im Dickdarm werden die durch diese Masse an Darmbakterien, die da vorhanden sind, werden die dann vergoren. Und aufgebläht, deswegen bekommen die dann eher einen Blähbauch. Also wenn ich zu viel Gemüse esse, da habe ich gar keine Chance, weil da so viel Wasser mitfließt, ähm, da bläht sich bei mir nicht. Aber ich fühle mich total unwohl, was natürlich ein Vorteil für mich ist. Ähm, dass ich dementsprechend auch gar nicht diese Menge an Kohlenhydrate erreiche, wie manche anderen die zählen müssen. Weil das bei mir gar nicht aufgespalten wird dann so wie im Dickdarm bei manchen anderen, weil ich den gar nicht habe. Bei mir geht es ja vorher nach draußen.
2: Ja, also das heißt, die Kohlenhydrate, also wenn du jetzt Brot isst, das wird, also wie ist da die, die Aufnahme? die ähm,
1: Also wenn ich, wenn ich Brot esse, da schießt mein Blutzucker in die Höhe, weil das wird, Gleich verarbeitet auch im Dünndarm. Aber ich sag mal, Gemüse jetzt eher weniger, weil da ist, die sind so fest, da brauchst es einfach mehr Zeit. Also normalerweise hat ja so, ein, so eine Verdauung schon so zwischen, ich glaube so zwischen sechs und zehn Stunden, wo da komplett im Körper bleibt. Bei manchen sogar noch länger. Und das ist einfach, ist bei mir nicht, also bei mir bleibt vielleicht das, was im Magen ist, bleibt zwei, drei Stunden drin und dann geht es weiter und dann ist nach weiteren zwei Stunden ist dann leer, also wenn ich einen halben Tag faste, habe ich nichts mehr im Körper, wenn ich dann was trinke, das ist, ja, deswegen raten die Ärzte ja bei einem Dünndarmstoma, dass man fünf bis sieben Mal am Tag isst, weil die gar nicht so auf ihre Nährstoffdichte sonst kommen weil natürlich durch das ganze Gemüse alles rausgeschossen wird. Mein Vorteil ist halt echt, dass ich an Keto schon Fucher gewöhnt war. Ich auch keinen, ich, also ich esse keine Milchprodukte, ich esse keinen Käse und so. Wenn ich das mal esse, dann ist es vielleicht einmal in ein, zwei Monaten, weil mich irgendwelche Gelüste packen, aber dann ist es nur ein Tag. Ähm, ich esse auch keine Nüsse, ich esse keine Pseudogetreide, das esse ich alles nicht. Ich esse nichts Süßes, ich esse auch keinen Honig. Bei mir ist echt nur Fleisch, äh, Fleisch, Eier, Fett, mh, Fischöl, wo ich sehr viel davon nehme, und Zwiebeln und dann ab und zu Kohl und manchmal vielleicht noch ein Paprika oder ein paar Tomaten, obwohl ich die auch immer mehr reduziere, weil ich halt doch mehr in die Carnivore-Richtung möchte, weil ich mich da einfach besser fühle. Und jetzt versuche über diese Paleo-Keto, in die Schiene, mich noch ein bisschen mehr an das Fleisch zu gewöhnen, um dann natürlich auch von dem Gemüse wegzukommen. Mhm.
0: Was ich interessant finde, ist,
2: oh, sorry Dave, mhm. Entschuldigung, dass ich jetzt dann passt schon, jetzt
0: alles gut, äh, wir wieder mal kein Video laufen, deswegen überschneidet sich das hier immer ein bisschen. Nee, ich wollte nur sagen, was ich interessant finde ist, was man tatsächlich dann auch sehen kann ist wie viel Energie auch der Darm benötigt für Kohlenhydrate zum Beispiel. Wenn du sagst, dass er so viel Wasser zieht, das ist natürlich auch Energieaufwand, der damit verbunden ist. Um
1: ja, also die Ärzte haben zu mir gesagt, dass ungefähr auf einen Liter Mageninhalte, da werden zwischen 800 und 900 Milliliter Wasser rausgezogen. Und das ist halt alles, was ich über den Dünndarm verliere, wo ich nachtrinken muss. Also ich trinke am Tag ja schon meine drei bis vier Liter, ich darf es nicht auf einmal trinken, weil sonst habe ich wie, ja, wie ein Gartenschlauch, wo das unten rauskommt, wenn ich es oben reinleer. Ich darf nicht mehr wie ein Glas, also ich sag mal so 300 bis 400 Milliliter pro Stunde trinken. Mehr darf ich nicht, ansonsten kann ich gleich im, in der Toilette bleiben.
0: Mhm. Und du sagst ja auch, du bist leistungsfähiger, wenn du strikt Carnivore isst. Das wird ja auch damit zu tun haben, ne, dass du einfach weniger Verdauungsaufwand
1: auch hast. Genau, und dann kommt diese große Fastenphase, wo ich dann automatisch Intervallfasten mache. Und das ist halt echt Bombe dann in dem Moment.
2: Und hast du schon mal Unterschiede zwischen rohem Fleisch und gekochtem Fleisch erkannt?
1: Ähm, ja, das gekochte Fleisch, genauso wie irgendwelche Wurstware oder so, ähm, werden schlechter verdaut. Rohes Fleisch kommt fast gar nicht raus. Genauso, wenn ich jetzt Eier roh trinke, dann kommt da auch fast nichts raus. Also ich mache das mit Wachteleier, die großen mache ich nicht roh. Das, da da würge ich dann nach dem zweiten Ei. Das kriege ich nicht runter. Aber ansonsten habe ich da kein Problem, die auch roh zu essen.
0: Das ist interessant, ne? Also das ist ja wirklich dann so, wenn du so roh konsumierst, ist die Aufnahme eigentlich so gut wie bei 100%. Das heißt, das ganze Lebensmittel wird komplett verwertet.
1: Ja, genau. Wenn ich mich irgendwie krank fühle, dann kann es schon sein, dass ich mir dann Wachteleier besorge und dann so vier bis fünf Wachteleier auf einmal ins Glas reinmache und die dann trink, zusammen mit einer Knochenbrühe dann. Und ja, das ist dann, das ist echt super dann weil dieses Ganze gekochte, dann spare ich mir echt die Zeit, das Ganze zu erhitzen und so, weil ich, da fühle ich mich dann nicht so gut da danach.
0: Was isst du so an rohen Sachen, neben den e Wacheleiern jetzt?
1: Ähm, Leber, die schlucke ich mehr oder weniger, die beiß ich nicht, also die schneide ich mir ganz klein, so in so Gummibärchengröße und dann schlucke ich die nur noch. Ähm, dann Fleisch teilweise, also wenn ich Carpaccio mache oder so, das esse ich dann roh. Ansonsten so Gulasch oder so, das ist mir noch zu noch too much. Also ich probiere es, aber ich schaffe es nicht immer.
0: Rohes Hackfleisch?
1: Es geht. Also da schaffe ich vielleicht 200 Gramm und dann ist es vorbei.
0: Wie viel, wie viel Gramm Fleisch isst
1: du denn am Tag ungefähr? Fleisch ungefähr 500, dann kommen noch, also ich mache mir teilweise noch eine Eiermilch, da haue ich drei Eier rein, plus 250 Gramm Fett mit 400 Gramm Wasser. Das trinke ich und dann komme ich, ja, wenn ich dann halt nochmal Hunger habe, esse ich dann schon nochmal drei Eier oder nochmal Fleisch. Also ich komme schon auf so 600, 700 Gramm. Fleisch, Ei, so in der Richtung.
2: Und welches Fett isst du dann? Weil 250 Gramm ist natürlich eine ganz schöne Menge. Das ist ein ganz schön starkes, muss ähm, äh, nee. dann ja auch wirklich stark in Ketose sein.
1: Ähm, also wenn ich diese Eiermilch mache, das mache ich momentan mit Butter. Großteils, ich, ich bin schon dabei, dass ich die 50 Prozent davon in Qi, also ich mache entweder selber Qi oder ich kaufe es. Ähm, je nachdem, wie es gerade vorrätig ist bei mir zu Hause. Die, also bei der Eiermilch, wenn ich dann Fleisch anbrate, dann benutze ich eigentlich nur Schmalz oder Talg. Ähm, zusätzlich führe ich mir noch 30 Milliliter Fischöl jeden Tag zu. Wenn es mir schlecht geht, auch mal 40 Milliliter, also 3-4 Esslöffel. Da mag ich einen mega Unterschied, ob ich das Fischöl weglasse oder nicht. Das ist nicht zu verachten. Am Anfang habe ich noch Kokosöl genommen, aber das habe ich jetzt seit zwei Monaten auch nicht mehr. Ich Habe dann dafür umgestellt auf mehr Schmalz und Fischöl.
2: Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, erstmal welches Schmalz?
1: Äh, Schweineschmalz. Okay. Und teilkalt vom Rind dann. Mhm. Aber das bekomme ich nicht immer. Das ist hier, wo ich wohne, ist teilweise echt schwierig zu bekommen. Die mhm. gucken mich schon an, wenn ich danach frage. Also das ist, ja.
2: Mhm. Und warum tut das Fischöl so gut?
1: Ähm, ich glaube, das liegt einfach an dem Omega-3-Verhältnis. Dadurch, dass das so hoch ist, der Anteil, und ich eigentlich keinen Fisch esse, weil die für mich einfach zu sehr schadstoffbelastet sind. Und natürlich dann auch diese Entzündungen reduzieren. Also ich glaube, das ist fast schon mit Cortison gleichzusetzen. Ich hatte, wo ich in der Klinik war, hatte ich einen CRP-Wert von über 300 und die wollten, dass ich What Cortison the fuck? nehme. Also Holy ja, shit. Ja, und so haben... Und so haben die mich auch entlassen. Die haben mich nicht runterbekommen, selbst mit Cortison. Die wollten, dass ich TNF-Alpha-Blocker bekomme zum Spritzen. Das habe ich aber auch abgelehnt. Und ich habe gesagt, ich zeige das euch und mache das durch die ketogene und karnivore Ernährung. Und habe dann im April habe ich noch einen CAP-Wert von 7 gehabt. Und
0: was haben sie da aus dem Ding gezeigt?
1: Ja, die haben es ja gesehen. Die wollten eine Blutanalyse von mir. Und dann hat keiner mehr was gesagt.
0: Die, hast du die Blutanalyse machen lassen dann?
1: Ja, ja, hab ich. Und dann kam sieben raus.
0: Ja, okay. Und dann haben sie nichts mehr gesagt? Oder was war dann die Reaktion? Nee, die haben
1: nichts mehr gesagt. Von meiner Hausärztin, die ist mittlerweile auf meiner Seite, die hat gesagt, dass es nicht für möglich gehalten hat, dass es ohne Cortison oder TNF-Alpha-Blocker funktioniert. Checkmate, motherfuckers! Yes! Spätestens wieder im Krankenhaus lande, aber ja, es geht. Ich habe die einzigen Rückschläge, die ich momentan habe, ist, dass ich ab und zu mal ja, so mehr Kohlenhydrate esse, das ist wenn bei uns auf Arbeit, ja, so im Pflegeheim Bewohner sterben, wo mich einfach dann mitnimmt. Das ist das stecke ich nicht so leicht weg und da habe ich dann einfach mehr Hunger, wo dann man ja, wo das Cortison oder das Cortisol so in die Höhe brischt, dass ich aus der Ketose rausfliege für einen Tag und aber da fange ich mich dann wieder.
0: Okay, du bist quasi in der Dauerketose, sozusagen dann. Größtenteils, außer du hast dann solche Tage. Größen,
1: genau, größtenteils. Und dann habe ich eigentlich auch Werte von über zwei.
0: Was mich mal interessieren würde, ist, wie der Honig verdaut wird, weil ich das wahrgenommen habe beim Honig, dass der halt sehr, sehr gut verdaut wird und eigentlich, also ich habe da nie gespürt, dass ich irgendwas zugeführt habe, ne? und äh, das würde mich mal interessieren hast du schon mal ein bisschen Honig probiert oder hast du das an, an Honig wenn ich, ich bin getrunken? eigentlich
1: komplett weg vom Süßen also ähm, ich mag Honig also ich habe früher als Kind ich immer Honigbrötchen mit Butter also Butterbrötchen mit Honig gegessen allerdings ich habe gar, gar kein Verlangen da danach ich könnte es mal ausprobieren aber ich habe da auch ein bisschen Angst dass ich irgendwie rückfällig werde ja ist werd.
0: klar, nee, muss noch nicht eingehen dieses
1: Risiko <lacht> Aber ich sag mal so, wenn ich irgendwann mal wieder in so eine Situation komme, wo ich eh draußen bin, dann kann ich es ausprobieren.
0: Ja, was denn dann sonst, also wenn du rückfällig wirst, was, was denn, auf was greifst du dann zurück an Kohlenhydraten?
1: Also da versuche ich dann mehr oder weniger auf Kartoffeln zurückzugreifen.
0: Süßkartoffeln oder, oder normale Kartoffeln?
1: Normale Kartoffeln in dem Moment, weil die dann in dem Moment auch die Sucht befriedigen. Die stopfen so, dass ich auch also, Kartoffeln ist auch so, dass die meinen Darmen halt ziemlich verfestigen und da habe ich dann keinen Hunger mehr. Da reichen dann echt wenig, dass ich dann gesättigt bin und keinen Bock mehr habe. Und dann habe ich natürlich wieder den Vorteil. Hast du da auch mal Süßkartoffeln probiert? Nee, habe ich. Ach so, vom Eindicken her, nee, das habe ich noch nicht probiert. Okay, könnte ich mal machen beim nächsten Mal.
0: Ja, wäre interessant mhm. zu sehen, ja.
1: Ja.
2: Mich würde jetzt noch interessieren, wie denn die, die haben ja dann im April sicherlich noch mehr all, um, als nur den CRP-Wert abgenommen. Die haben ja wahrscheinlich nee. dein ganzes ähm, Vitaminspektrum und äh, Mineralienspektrum und alles gemessen.
1: Nein, Nein haben die nicht. Ähm, ich war, ich muss dazu sagen, ich habe es ich mit Ärzten nicht so. Es macht vielleicht auch keiner wie ich. Ich war im Januar das letzte Mal in der Klinik. Da haben die Blut abgenommen, da war das noch ziemlich hoch. Das Ganze auch das CAP, genauso wie die anderen Werte. Und im April war ich nur bei meiner Hausärztin, weil ich meinen Vitamin D3-Spiegel wollte. Und die hat den CAP-Wert aus ihrem Interesse abgenommen. Deswegen habe ich gar keine anderen Werte da davon. Ich versuche die echt zu meiden. Also es war auch... Ja, ich war jetzt seitdem echt nicht mehr in der Klinik, seitdem ich meinen Sturmer habe. Andere, die rennen da jeden Monat zur Kontrolle, zur Dickdarmspiegelung und alles, mache ich nicht. Ich fühle mich wohl, ich habe kaum Kontakt mit diesen Stoma-Betreuern, die habe ich jetzt zweimal gesehen, weil ich mit der ersten Charge an Stoma-Beuteln, wo diese Platte, also muss man sich vorstellen, man hat eine Platte mit einem Loch, wo drin ist, wird auf den Körper aufgeklebt und dieser Klebstoff, auf den habe ich reagiert nach einem Jahr, wo ich jetzt ein anderes Material bekommen habe und dementsprechend muss ich natürlich wieder Kontakt aufbauen. Ansonsten hätte ich die auch nicht gesehen. Also ich versuche echt die Ärzte eigentlich zu meiden und das alles... Ja, mit
0: gutem Grund auch. Ich meine, <lacht> wenn man jetzt mal darauf eingeht, was sie dir empfohlen haben vor und nach den OPs, ist natürlich so ein Mitgrund, warum du überhaupt in so einer schlechten Verfassung warst. Ne? Das ist ja, ist ja nicht unbegründet. Also ich kann vollkommen verstehen, dass du mit denen nichts zu tun haben willst, weil die, ähm, die Empfehlungen, die da ausgesprochen werden, natürlich katastrophal sind für Leute wie dich.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe ähm, die erste Zeit bis zur zweiten Operation habe ich eigentlich auch ziemlich viel Cortison bekommen was meine Knochen kaputt gemacht hat. Ich habe eigentlich eine Osteoporose von einem 90-Jährigen ähm, gehabt. Das haben die gemessen, per, ähm, was war es CT, wo man da macht. Und dann auch an der Hand Röntgenaufnahmen, da kann man das dann feststellen. Und da hatte ich dann dieses Knochenalter von einem 90-Jährigen und ich fühle mich aber nicht danach. Also ich glaube, allein durch die Ernährung, auch durch, durch Keto und durch diese Phasen, was ich mit Carnivore mache und diesen Bedarf, wo ich immer wieder nehme an Magnesium und Elektrolyten. Also ich nehme Borax auch noch, ähm, wo ich einfach meine Knochen auch nochmal mal Was nimmst
0: du für ein Magnesium?
1: Magnesium, Citrat. Zitrat, okay. Ja, weil ich das einfach in, in, in die Getränke mischen kann. Also ob jetzt ins Wasser... Hm. Oder auch in Kaffee, da versuche ich echt noch davon loszukommen. Aber durch die Arbeit bin ich da, werde ich ständig angefixt, was Kaffee angeht.
2: Hm. Ja. Ähm, Wäre wär wahrscheinlich auch noch ganz interessant, irgendwann mal wieder diese Osteoporose-Messung zu machen.
1: Ja, das habe ich, das habe ich vor. Genauso habe ich auch vor, mir so eine Körperfettanalyse zu machen zu lassen, wo man ja auch in glaube ich, un unter einem CT das machen lassen kann. Und das geht dann mit einem Aufwasch. Also sowas hatten die mir schon mal angeboten, wo ich 18 war. Allerdings war dann das Gerät kaputt, wo ich dann nicht mehr dazu kam.
2: Mhm, mh. Und ähm, also beim CRP-Wert wollte ich noch sagen, es gibt immer eine, es gibt zwei verschiedene ähm, Einheiten, die sich immer um eine Zehnerpotenz sogar unterscheiden. Also ähm, das wäre wär theoretisch jetzt ganz interessant da, denn die Unterschiede, aber vielleicht kannst du es nachschauen, ob das dieselbe Einheit wirklich war oder ob es doch eine andere Einheit das ist die, war.
1: Das ist die gleiche Einheit gewesen.
2: Okay, okay.
1: Ja, weil die Hausärztin das nicht geglaubt hat. Die wollte eigentlich gleich noch einen Bluttest machen, aber den habe ich dann abgelehnt.
2: Mhm, mhm. Okay, und warum hast du Kokosöl jetzt rausgenommen?
1: Äh, weil ich einfach merke, dass wenn ich Kokosöl nehme, ich habe irgendwie einen Juckreiz, wenn ich da mehr nehme. Also ich habe, wenn ich Kokosöl genommen habe, habe ich echt, also so ein so Ein-Liter-Glas. Ein Kokosöl hat mir ungefähr eine Woche gereicht. Und dementsprechend hatte ich auch Juckreiz irgendwie. Und wenn ich dann mal das Kokosöl nicht mehr hatte oder die Bestellung kam dann zu spät, dann habe ich gemerkt, dass dieser Juckreiz verschwindet. Und deswegen habe ich das jetzt aus dem Programm genommen. Und meine letzte Flasche oder mein letztes Glas verschenkt.
0: Mhm. Mhm. Kann ich mit ich genauso mit
1: Leinöl. Ich würde Leinöl auch nie wieder benutzen. Also das ist, geht gar nicht. Aber da liegt es einfach an den Physto Phytoöstrogene, was da drin sind. Ja, und also, ich
2: meine, Leinöl enthält ja auch, also Giftstoffe, Kokosöl jetzt nicht in dem Sinne, aber im Kokosöl ja. sind diese ganzen Säuren drin. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass die einfach auch zu, eben Juck, ja, zu Juckproblemen führen vielleicht.
1: Also ich habe es halt einfach gemerkt und ich fühle mich ohne besser. Ja.
0: Wie ist dir das mit den, oder wie kommst du jetzt auf diese Phytoöstrogene, Phyto in welchem Zusammenhang ist dir das aufgefallen und wie machst du jetzt diesen Rückschluss?
1: Weil ich durch diese ketogene Ernährung, ich habe da ja damals, also wo ich angefangen habe mit ketogener Ernährung, habe ich gedacht, immer Leinöl wäre gut, ähm, Allerdings habe ich gemerkt, dass irgendwie die Körperproportionen sich verändern. Ich habe irgendwie mehr Hüfte gehabt, ich habe mehr Brust gehabt, aber irgendwie komische Brust. Und wo ich das dann mitbekommen habe durch meine Ausbildungen, dann habe ich das weggelassen und dann ist es auch in kürzester Zeit wieder verschwunden. Deswegen würde ich das niemandem raten, zu sich zu führen.
0: Ja, das äh wir raten ja schon seit Folge 1 von dem Pflanzenölen ab, mehr oder weniger.
1: Ja, ja, das ist
2: Und was war das jetzt noch, was du gesagt hast, was du einnimmst? Botax oder so?
1: Nee, Borax.
2: Borax, was ist das?
1: Borax ist eigentlich ist ein Metall. Ähm, es ist ja Also die, die Ärzte hier, in, in Deutschland ist es zum Kaufen, ist es verboten. Ähm es ist auch in Ameisengift früher gewesen. Man kann es auch zur Reinigung benutzen, ähnlich wie Natron. Ähm, man kann es zum Entgiften benutzen. Man muss halt aufpassen, wie hoch man mit der Dosis geht, weil wenn man zu viel nimmt, dann reichert es auch wieder Giftstoffe an im Körper. Deswegen da ist weniger, ist mehr. Und es, es ähm, ergänzt sich gut bei Osteoporose, gerade Vitamin D3, K2. Wobei ich mittlerweile gar kein K2 und Vitamin D3 mehr so nehme wie vorher, weil die Speicher bei mir einfach voll sind. Und dadurch, dass ich das Fischöl konsumiere, wo auch Vitamin D3 drin ist, und diese hohen Mengen an Fleisch, spare ich mir das K2. Allerdings habe ich noch einen guten Effekt über das Borax, wo ich dann natürlich meinen Knochen dann zugute komme.
2: Also bist du und dir da sicher oder ist das nur so eine Ahnung?
1: Äh, ähm ich fühle mich besser. Wenn ich das Borax weglasse, fühle ich mich schlechter. Also ich merke da einen Unterschied.
2: Mhm. Mhm. Okay. Und wie beziehst du das Fischöl?
1: Äh, das Fischöl bestelle ich online bei einer Firma.
2: Okay.
0: Also in welches, welches Fischöl nimmst du daher? Äh,
1: ich kaufe das bei Norsan. Okay.
0: Gut, die, die Marke kenne ich nicht. Wie, wie schreibt man die?
1: N -O -R -S -A -N. Ach so, N-O-R-S-A-N. Achso,
0: Norsan,
2: okay, wie man es das sind so die, sind eigentlich so die Führen, Führer äh, oder Führenden in, in diesen, auch mit genau. Algenextrakten und allem, gell? Bei diesen Nahrungsergänzungsmitteln in Deutschland.
1: Und da ist halt so, dass ich eine Flasche in der Woche locker brauche. Wenn nicht mhm. gar fünf Flaschen im Monat.
2: Geht ja auch ins Geld.
1: Naja, ich speiere ja durch, dass ich andere Sachen weglasse, wo ich nicht zu mir führe, speichere ja wieder Geld.
2: Ja. ja. Ähm, und hast du schon mal dieses, dieses Dorsch-Lebertran-Öl ähm, ähm, probiert? Also dieses Dorsch, nee, Dorsch-Leberöl, welches in den Dosen ist, das gibt es ja beim Edeka.
1: Nee, sowas, da würde ich mich nicht rantrauen. <lacht> 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 ähm, nee. Ähm, ich kenne frü von früher kenne ich Lebertran aus der Apotheke. Das habe ich geliebt. Also ich habe mit Fischöl gar kein Problem. Ich könnte mich da reinlegen, auch ohne, wenn da jetzt irgendwie so ein Zitrusgeschmack dabei ist. Das brauche ich nicht. Ähm, aber beim, beim Rewe oder so mir Leber dran kaufen, ich weiß nicht.
2: Ja, das ist Dorschleber in Dosen und die sind im, im eigenen Saft.
1: Ach so, so wie diese Sa die Sardinen und so.
2: Ja, aber das ist wirklich, das ist schon dieser, das ist das, das, ist das eigene Fischöl, in dem das, in dem die konserviert sind. Das ist nicht irgendwie mit Olivenöl oder Sonnenblumenöl wie alle anderen Fischkonserven, sondern das ist wirklich das eigene, ähm, ähm, ja, das das eigene Fischöl da drin.
1: Achso, ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ja, das, das ist in Ordnung. Da habe ich auch kein Problem damit. Schmeckt auch gut. Allerdings. Ja könnte ich das nicht so oft essen. Also diese, diese, diese Dorschleber. Das Öl kann ich so trinken. Aber ich kann ja die Dose nicht nur kaufen wegen dem Öl da drin. Ja,
2: aber die Dose kostet, das sind, das sind sicherlich 30 Milliliter ähm, Öl pro Dose und die kostet 1,50 Euro. <lacht>
1: die gibt es bei Edeka, oder wie? Ja, ja, ja die gibt es beim Edeka. Die kostet. Die gibt es
2: sogar ein, beim, beim Lidl, glaube ich. oder beim. Im
1: Angebot für einen Euro teilweise. Das sind so ganz kleine Dosen. Ähm, das das Problem, wo ich da drin sehe, ist einfach, dass die in so einer Dose drin sind. Ja. Und dass es oxidiert und dass das die Stoffe aufnimmt von der Dose. Das ist bei Norsan, das ist eine Glasflasche, da ist nicht so viel dran. Mhm. Und ich weiß nicht, Moment. wie lange die Charge schon da in der Dose liegt, vor allem bei den Temperaturen. Ja.
2: Ja, das könnte, also ich weiß, dass bei den Dosen sagt man, dass da Formaldehyde in den Kunststoffen sind, die im Deckel stecken, ne?
1: Genau, das versuche ich ja alles zu vermeiden.
2: Beziehungsweise das ist aber den Schraubdeckeln. Hm, aber ob es jetzt, ja, ich weiß es jetzt nicht genau. Müsste man sich ein bisschen mehr mit beschäftigen, aber klar, ja.
0: Okay, wir haben jetzt knapp eine Stunde drauf. Andrea, hast du noch Themenpunkte, die du ansprechen möchtest?
2: Hm, ja, jetzt fällt mir gerade auch nichts mehr ein. Ich habe jetzt alles. <lacht> <lacht> Was fällt dir denn noch ein?
1: Also, Was mir einfällt. Achso, ich. Wen ähm,
0: hast du gemeint, Andrea? Sven oh, oder. Mich? Sven, erstmal. So, okay.
1: Ja, also ähm, seit meiner Operation, also die, die letzte, ich nehme auch keine Medikamente mehr, also auch kein Cortison oder sonstiges. Also das ist alles weg. Das Einzige, was ich ab und zu nehme, ist, ähm, wenn der Stuhlgang zu, also wenn dieser Brei zu flüssig ist und ich dann nicht mehr ähm, zurechtkomme, dann ist so, dass ich dann noch eine Opiumtinktur habe, damit es einfach den Darm stilllegt. Vor allem im Sommer, weil ich sonst einen zu hohen elektrolythaushalt äh, verlust habe. Und das kann ich nicht mehr selbstständig dann reinholen. Selbst wenn ich hier, keine Ahnung, mehrere Gramm an Kalium und Magnesium und so zu mir führe. Das, da müsste ich dann direkt ins Krankenhaus für eine Infusion. Aber wenn ich da mal liege, dann ist man da echt ausgeliefert. Deswegen versuche ich da echt immer... Ja, wenn es so ist, mehr auf Fleisch umzusteigen und Gemüse wegzulassen.
0: Wie ist denn ähm, jetzt rund um dein Gefühl vom Darm her, wie fühlst du dich, wie ist die Lebensqualität jetzt nach diesen ganzen Operationen und äh, nach dem künstlichen Darmausgang und mit Carnivore?
1: Äh, es ist kein Vergleich zu vorher. Also ich würde sagen, die letzten 15 Jahre habe ich mich nicht so gut gefühlt in dem Moment. Es ist auch so, dass ich sehr gut schlaf. also gerade mit Carnivore, da bin ich einfach fitter, da, ja, krank war ich schon ewig nicht mehr, also nicht richtig krank. Und das ist, ich glaube, das liegt zu 80 Prozent an der Ernährung und der Rest über den Work-Life-Balance, wo man es so hat. Hm.
0: Okay, es war wirklich ein sehr interessantes Gespräch und ich glaube, Andrea wird mir zustimmen, wenn ich sage, wirklich einer der außergewöhnlichsten, äh, eine der außergewöhnlichsten Geschichten, die wir bis jetzt hatten, in Form ähm, deines Zustands und deiner gesundheitlichen Probleme, war wirklich sehr, sehr interessant. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn du mal in geraumer Zeit wieder ein Update über deinen gesundheitlichen Zustand gibst und ob es Veränderungen gegeben hat, ob ja, du trotzdem noch weiter irgendwas verbessern konntest, wäre natürlich schön zu hören.
1: Ja, kann ich gerne machen. Ja.
0: Ansonsten, Sven, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir wünschen dir alles Gute, bist jederzeit wieder herzlich eingeladen im Podcast.
1: Und ja, danke, ich habe mich auch gefreut über die Einladung bei euch.
2: Ja, jetzt hat er, hat er ein bisschen Arbeit von meiner Seite aus gebraucht. ist
0: <lacht> <dass du> jetzt <lacht> doch... Ähm, Hattest du erst keinen Bock?
1: Äh, nein, aber das ist, ich hab sowas noch nie gemacht, von dem her. Also, ich bin da eher sonst zurückhaltend.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr mutig und schön von dir, dass du deine Story teilst, weil ich bin mir sicher, vielleicht, oder was heißt ich bin mir sicher, ich weiß es nicht, aber vielleicht hört irgendjemand mit ähnlichen Problemen wie du mal diese Folge und hat einfach was in der Hand, womit er arbeiten kann, äh, man kann weg von diesen Empfehlungen, die man im Krankenhaus bekommt, die man von den Ärzten bekommt, die augenscheinlich nicht ans Ziel führen, wie du selber erlebt hast. Und ich bin mir sicher, dass du früher oder später jemandem damit helfen kannst, indem du deine Geschichte hier geteilt hast und drüber gesprochen hast. Das ist das Allerwichtigste, glaube ich. Dass wir einfach mehr von diesen Informationen und von diesen Geschichten an die Öffentlichkeit bringen, damit Leute ja sich damit identifizieren können und auch einfach äh, Leute, die die gleichen Probleme haben, einfach jemanden haben, an den sie sich eventuell auch wenden können und ähm, der erzählt, wie er wieder gesund geworden ist. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin auch in einer Stoma-Gruppe in Facebook, das sind mehrere Tausend Mitglieder und da ist keiner, der sich Ketogen oder Carnivore ernährt. Das sind alles High-Carbler.
0: Hast du da mal deine Geschichte geteilt oder dein, deine Erfolgsgeschichte sozusagen? Oder ja, aber die, die trauen haben? sich
1: alle. Die trauen sich alle nicht, weil die so sehr von den Ärzten eingelullt werden. Da ja, ist es sehr schwer.
0: Da sage ich immer, es äh, liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen. Wenn man jemanden hat, der sowas erzählt und man traut sich einfach nicht, dann liegt es in der eigenen Verantwortung. Man kann da niemandem Vorwurf machen, aber man kann auch, also das Mitleid hält sich dann in Grenzen natürlich auch.
1: Das stimmt, aber ich habe ja jetzt die Möglichkeit, wenn das dann online ist, dass ich den Link dann teile und vielleicht hört es da eine andere. Auf jeden und Fall, bekommt Vielleicht, genau,
0: vielleicht hört es jemand, dem es helfen kann. Genauso ist es. Okay, Sven. <lacht> vielen Dank fürs Gespräch. Wir machen Schluss für heute. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Folge. Ich weiß nicht, wann die kommt, aber ich glaube bald. Und bis dahin, genießt eure Steaks und ja, schönen Tag.
2: Ja, tschüss.
0: Tschüss.
1: Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste. Konsultieren Sie bei Fragen oder Beschwerden immer Ihren behandelnden Arzt.